Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Kuuntelet Afterwork-podcastia kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Me täällä Afterworkilla halutaan tarttua vaikeisiinkin aiheisiin ja ehkä aiheisiin, mistä ei kauheasti puhuta. Tai jos puhutaan, niin ne on ehkä sellaisia, jotka saattaa aiheuttaa häpeää tai ovat ehkä joillekin jopa tabuja. Ja mä oon tosi ylpeä meistä, että me uskalletaan rohkeasti tarttua näihin aiheisiin. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että me tuodaan sellaisia kokemuksia ja ihmisiä ääneen ja keskustellaan sellaista asioista, Mitkä on vaikeita, eikö niin? Mm. Ja tänään meillä on sellainen aika vaikeakin aihe käsittelyssä. Puhutaan nimittäin seksuaalisesta väkivallasta ja häirinnästä. Ja me ollaan saatu studioon meidän lisäksi vieras, Nea Lundström. Tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, kun oot täällä. saat meille tuttu mimmi, koska saat täällä Asennemedian podistudiolla aikaisemmin ollut harkkarina. Niin sitä kautta ollaan suhun päästy tutustumaan. Joo. Ja kiitos ihan super paljon, että sain tulla teidän vieraaksi tänne. Totta kai. Sä oot tosi rohkeasti ja avoimesti kertonut sun omasta kokemuksesta liittyen seksuaaliseen väkivaltaan. Ja sun avoimuuden myötä toi aihe on ehkä enemmän noussut esiin nyt mediassa. Sä oot kertonut sun oman storin ja sä oot tehnyt myöskin tällaisen audiodokkarin, joka voitti Ylen Short Docs 2020-kilpailun. Ensinnäkin onneksi olkoon siitä. Kiitos. <laughs> Mikä fiilis, kun tuli tietovoitosta? Se oli aika yllättynyt. En mä ollut jotenkin... Ajatellut kuitenkaan, että mä voisin voittaa, mutta sitten samaan aikaan mä olin vaan superiloinen, että tämä aihe saa lisää näkyvyyttä ja kuuluvuutta mediassa. Ja toi dokkari kestää noin kolme minuuttia suunnilleen ja se on nimeltään hashtag huora. Se kuulostaa aika rajulta ja dokkari kannattaa käydä kuuntelemassa. Olisiko sulla joku helppo linkki, että mitä kautta pääsee nopeiten kuuntelemaan? Kun googlaa ihan vaan Yle Short Talks 2020, niin sitten sieltä tulee se ekana. Ainakin pitäisi tulla. Joo. Me kans Meri ja Jennin kanssa kuunneltiin toisen dokkari ja se on kyllä todella vaikuttavaa, että vaikka kestää tosiaan vain kolme minuuttia, niin siinä on todella järisyttävä draaman kaari, että kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa. Mutta kiitos kun sä oot tullut puhumaan meidän kanssa tästä aiheesta. Mä tiedän, että se ei ole välttämättä helppoa ja kiitos siitä luottamuksesta ja että haluat jakaa meidän ja sitten kuulijoiden kanssa tämän sun tarinan. Haluaisit sä Nea ihan mennä suoraan asiaan ja kertoa sun kokemuksesta, että mitä sulle on käynyt? Voidaan jo mennä. Eli mä olin 16-vuotias ja mä olin tällaisissa isoissa kotibileissä ja join silloin ekoja kertoja alkoholia. Ja mulla on silleen aika epäselvät muistikuvat siltä illalta, mutta muistan, että siinä oli tämmöinen vähän vanhempi mies, oli yli 18, ja hän sitten siinä kovasti tarjosi mulle alkoholia jonka otin vastaan ja join. Ja sitten yhtäkkiä tajusin vaan, että oi, että nyt mä oon todella kännissä. Ja sitten seuraavaksi mä havahdun siihen, että mä oon jossain pimeässä huoneessa tämän miehen kanssa. Ja me harrastetaan seksiä. Ja se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä harrastin seksiä. Ja en ollut antanut täyttä suostumusta siihen, koska mä olin... Sen verran humalassa, että en oikein ymmärtänyt, mitä tapahtuu. Ainut, mitä mä pystyn jotenkin siinä tilanteessa tajuumaan, oli vaan se, että 
että aha, että tämmöistäkö tämä nyt sitten on. Että okei. Okay. Ja se oli jo sillä itsessään tosi ahdistava tilanne, mutta se, mitä oli tulossa, niin se oli jotain ihan hirveätä. Koska sitten seuraavaksi mä tajun sen, että se huoneen ovi avautuu ja sitten sinne pöllähtää sisään joukko ihmisiä. Osa niistä on mun tuttuja ja osa jotain ihan täysin tuntemattomia. Ja no muutenkin jo siinä tilanteessa sillain, kaikkihan siellä bileissä sai tietää, että okei, että ne harrastaa seksiä. Mutta sitten niinku seuraavana päivänä niin mä sain kuulla, että joku oli kuvannut videoa sieltä tilanteesta. Ja että tämä video on levinnyt ympäri somea, ilmeisesti niinku Whatsappin kautta. Ja Aika sillain niin kuin laajasti. Ja no joo, mä olin siinä tilanteessa jotenkin todella yksin, koska mun sen aikaiset kaverit, ei, ei ne jotenkin tiennyt, että miten siihen olisi pitänyt reagoida. Että se oli sitten sellaista naureskelua ja vähän semmoista vähättelyä, mutta sitten toisaalta myös mun sen aikainen paras kaveri huusi mulle seuraavana päivänä. Että ne jättää, jos mitä vittu sä oot mennyt tekee, että et sä tulet niinku ikuisesti olemaan se huora. Niin totta kai mä sitten uskoin tämän mun sen aikaisen parhaan kaverin sanoja. Ja ajattelin, että okei, että tämä oli mun syy, että tulipa tehty todella tyhmästi ja nyt mä olen likainen ja ällöttävä huora. Kuulostaapa tosi rajulta kokemukselta ja... Mulle tulee ainakin semmoinen fiilis, että varmasti moni saattaa samaistua tähän, koska toi kuulostaa semmoiselta, että nuorena, kun ei oikein tiedä, mitä tapahtuu ja, ja nimenomaan, niin kuin säkin sanoit, että se oli sun ensimmäinen kerta, niin se, että siinä tapahtuu niin paljon asioita, että pää ei ehkä pysy perässä ja siihen lisätään vielä alkoholi. Niin, mä, mä tästä just mietin, että, että nyt kun sä Nea kerroit ton tarinan tässä, niin... Niin tuosta sai vielä paljon tarkemman kuvan kuin ehkä siinä sun audiodokkarissa, jossa ei ehkä käynyt niin selvästi ilmi se, että sä olit oikeasti semmoisessa tilassa, missä sä et kyennyt ehkä antamaan sitä sun suostumusta. Joten tämä tuntuu niinku vielä karmivammalta tämä tarina, että siinä on tapahtunut ehkä tämmöinen sun humalatilan edesauttama, tämmöinen hyväksikäyttötilanne, jossa sä et ole pystynyt selkeästi ilmaisemaan sun suostumusta ja sitten siihen päälle, Paitsi, että siinä on sitten vielä tämä neitsyyden, mä en edes halua sanoa neitsyyden menetys, koska niin. se on musta mm. niinku huono ilmaus. Mm. Mutta siis, Joo. että sun ensimmäinen seksikerta ja sitten siihen päälle vielä tämmöinen julkinen nöyryytys ja häpäisy. Toi on niinku hirveintä, mitä voi kuvitella. Mäkin mietin tässä, miten sä oot 16-vuotiaana edes pystynyt sisäistämään tätä kaikkea, mitä on tapahtunut ihan silleen niissä kahdessa, kolmessa päivässä. Tähän on tosi, tosi hevi. Sähän olet 16-vuotiaana kuitenkin vielä ihan lapsi. Tuollaisten asioiden käsitteleminen aikuisenakin on tosi vaikeaa. Kyllä. Ja just se, että se on niin syyllistävää, että todennäköisesti tuossa tilanteessa, en tiedä miten esimerkiksi oot kotona vanhemmille puhunut tästä tilanteesta, mutta hirveän helposti. Ja mulla on omakin kokemus on sellainen, että tosi monesti vanhemmille se, että lapsi, pikkuhiljaa kasvaa ja aikuistuu ja kiinnostuu seksistä ja ehkä harrastaa seksiä, niin se saattaa olla niin kuin vanhemmille todella vaikea paikka. Ja pahimmassa tapauksessa se voi olla, että se viesti sieltä vanhempien suunnalta on samankaltaista kuin se on sieltä ympäristöstä mm-hmm. muualta. 
miten sä oot selvinnyt tuosta, että mitä sä teit? Mä, mä oon jotenkin ihan järkyttynyt tästä. Miten sä lähdit etenemään ton asian kanssa tai mistä vaiheessa se lähti etenemään tai mitä kaikkea siinä tapahtui ja seurasi tästä hirveästä tapahtumasarjasta? Just niin kuin Meri tässä sanokin, niin eihän sitä oikeasti aluksi edes ymmärtänyt. Et siihen meni tosi, tosi, tosi kauan aikaa ennen kuin mä edes tajusin, että siinä on oikeasti tapahtunut jotain tosi isoa ja tosi väärää, koska mähän yritin itse vaan lakasta sen asian maton alle ja olla silleen, että no hei, että tämmöistä tapahtuu, koska mä tiesin, että sitä tapahtuu. Mä, mä tiesin, että tällaisia videoita liikkuu ihmisistä. Ajattelit se silloin, että se on ihan normaalia, että tällaista joo. tapahtuu? Joo, joo. Se oli täysin normaali ja mä ajattelin nimenomaan, että mä oon tehnyt jotain väärin, joten mun täytyy kärsiä tästä. Ja sitten vaikka me siis oltiin silloin ja ollaan edelleen mun perheen kanssa tosi läheisiä, niin en mä silloin voinut heti kertoa heille, koska mä ajattelin, että jos mä kerron, niin sitten he ei niin kuin vaan halua enää olla mun vanhempia. Jos ensimmäinen reaktio, minkä sä oot saanut tosta, on ollut sun parhaalta ystävältä, kuka syyllistää ja kaikki muutkin, niin kyllä mä ymmärrän sen, että, että tulee sellainen olo, että no kenelle mä voin kertoa tämän, mm-hmm. että olisi mukamas ok tai mm-hmm. että, että ihmiset ymmärtäisivät, että mua on niin loukattu. Mm, siis joo, mutta sitten toi oli tosiaan tapahtu silloin kesällä ja sit, sitä seuraavana syksynä mä aloitin sitten lukion uudessa koulussa ja Sehän on jo itsessään tosi jännittävä paikka mennä uuteen kouluun. Ja sitten vielä se, että mä sain kuulla, että kaikki siellä koulussa tietää jo etukäteen tästä abeja myöten. Niin se oli todella vaikea paikka. Ja sitten mä sain kuulla tuosta myös tosi paljon. Esimerkiksi silloin oli tämmöinen SKFM-sovellus. Mm-hmm, muistan. Joo, minne sai laittaa anonyyminä viestejä, niin mähän sain sit sinne paljon viestejä. Ja just sellaista, että, että vitsi mikä huora ja olet ällöttävä ja kaikkea mahdollista tämmöistä. Ja tuolla vaan meet ja paneskelet bileissä ympäriinsä. No joo, se on vaikeaa oikeastaan nyt jälkeenpäin edes miettiä, että miten siitä on sitten selvinnyt. Mutta aika semmoinen ratkaiseva juttu oli sitten, mä siinä syksynä tutustuin siellä uudessa koulussa mun Parhaaseen ystävään, joka on siis edelleen mun paras ystävä. Ja nykyään me asutaan kämpiksinä ja meillä on bändiä. Ja hän on todella rakas ja tärkeä ihminen mulle. Ja hän on nyt myös mukana tässä kampanjan teossa. Tai on auttanut tosi tosi paljon siinä. Niin hän oli sitten oikeastaan ensimmäinen ihminen, jonka mä ainakin silloin muistan. Että joka silloin oikeasti kuunteli ja sanoi, että toi ei ole sun vika. Ja myös oikeasti oli tukena ja myös... Itki yhdessä mun kanssa sitä asiaa. Ja me tutustuttiin musiikin kautta, että sit musiikki oli meille semmoinen yhteinen voimavara, että me laulettiin tosi paljon yhdessä ja siitä saatiin kummatkin voimaa. Ja, ja musiikki muutenkin on ollut mulle aina semmoinen, joka on auttanut eteenpäin kaikessa. Mä koko tarinassa jotenkin hämmentää suunnattomasti se, että koska kyllähän kaikki... Nämä nuoret varmasti tiesi, jotka on tämän videon nähnyt, että se on kuvattu luvatta. Että siinä on rikottu teidän yksityisyyttä tosi törkeällä tavalla. Ei pelkästään se, että se on kuvattu luvatta, mutta se, että se on myös levitetty nettiin. Ja siinä on alaikäinen ihminen harrastamassa seksiä. Sehän on käytännössä lapsipornoa tyyliin varmaan jonkun määritelmän mukaan. Se ja se, että kaikki tietää, että... 
tämä ei ole ok, että tätä kuvattiin siellä. Ja se on mulle hyvin hämmentävää, että kuitenkin myös kaikki samanikäiset nuoret tietää, että sä et suinkaan ole ainoa tyttö. Etkä tietenkään, niin kuin, tai ei koske vain tyttöjä, mutta sä et ole varmasti ainoa nuori, joka 16-vuotiaana harrastaa seksiä tai harrastaa seksiä jossain kotipileissä humalassa. Niin musta on käsittämättömän tekopyhää, että nämä muut nuoret kokee voivansa, tai ylipäänsä kukaan kokee voivansa arvostella sua sen perusteella. Joo, toi just ehkä semmoinen asia, mikä on vaan, se on vaan niin syvällä siellä meidän yhteiskunnan rakenteissa, että en mä edelleenkään ajattele, että kukaan näistä nuorista olisi ollut millään tavalla, tietysti silleen paha. Mm-hmm. Että, että se oli vaan se sama syy, minkä takia mäkin ajattelin, että se on ihan normaalia. Mm-hmm. Niin se oli vaan se, että, että me ollaan kaikki opittu siihen, että tuommoista saa tehdä. Onko sitten tämän jälkeen esimerkiksi ne ihmiset, ketkä on kuvannut tai levitellyt näitä sun videoita ympärinsä, niin onko kukaan ottanut sun yhteyttä sen jälkeen, kun sä oot puhunut tästä avoimesti? No ei oo. Ja mä ymmärrän myös, että se saattaa olla aika sellainen vaikea paikka ottaa yhteyttä. Enkä mä odota myöskään, että se tapahtuisi välttämättä. Oisko sillä sulle jotain merkitystä, että joku pyytäisi sulta anteeksi tätä tapahtunutta tai... Vai tuntuuko enemmän siltä, että saat jo mennyt sit niin pitkälle yli, että, että sille ei enää ole merkitystä sulle? Tai vaikuttaako se suhun jotenkin, että miten nämä muut ihmiset siihen tänä päivänä suhtautuu? Se on ehkä vaikea, että myös tällainen etukäteen miettiä, että miltä se sitten tuntuisi, jos mm-hmm. joku tulisi ja pyytäisi anteeksi. Mutta mulle riittää se, että mä itse tiedän, että mä en ollut syyllinen siihen ja mun ei tarvitse hävetä. Sitä asiaa, niin se riittää mulle. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Yksi asia, mitä mä jäin tässä miettimään, on se, että että tämähän ei ollut pelkästään tosi inhottava ja ikävä teko, mikä sulle tehtiin, vaan sehän on rikos. Eikö se ole lapsipornon levittämistä, jossa levität tällaista materiaalia alaikäisestä ihmisestä? Niin, kyllä se on rikos. Teitkö sä ne ikinä mitään rikosilmoitusta tai kävit se poliisille juttelemassa asiasta? En tehnyt ja tämä mun tarina sitten jatkuu sillä tavalla, että sitten... Sitä seuraavana kesänä, kun tämä asia oli tapahtunut, niin mun oli pakko kertoa sitten mun vanhemmille, koska mullahan siis sitten alkoi just paniikkihäiriö ja mä voin niin huonosti psyykkisesti, vaikka mä en edelleenkään jotenkin, mä en halunnut yhdistää sitä mun huonoa oloa siihen tapahtuneeseen, koska mä en kyennyt käsittelemään sitä, niin sitten mä yritin vaan, että okei, että kaikki on hyvin ja aina sanoin mun perheelle, että kaikki on hyvin, aina kun ne kysyy, vaikka nehän huomas, että ei ole kaikki hyvin. Mutta sitten lopulta se vaan tuli ulos musta. Mulla oli pakko kertoa se. Ja 
siinä vaiheessa mun vanhemmathan siis ajatteli, että mä oon about tappanut jonkun ihmisen, koska mä olin ihan hysteerinen ja mä vaan hoin, että jos te saatte kuulla tästä, mitä mä oon mennyt tekemään, niin sitten te ette varmaan enää halua olla mun vanhempia. Ja niin mä ajattelin vaan, että he niinku hylkää mut. Mutta sitä ei onneksi tapahtunut, että mun vanhemmat, ne oli totta kai tosi vihasia, mutta ei ikinä mulle, vaan niille, ketkä oli, oli tehnyt mua kohtaa väärin. Sitten me mentiin heidän kanssa sit terapiaan ja käytiin just yhdessä ja sitten mä kävin myös yksin ja se oli tosi iso steppi eteenpäin siinä. Ei nyt voi sanoa parantumisessa tai selviytymisessä, mutta kuitenkin tässä koko prosessissa. Mutta tämän terapeutin kanssa me sitten juteltiin tästä, että pitäisikö tehdä rikosilmoitus. Koska sehän oli ihan selkeä, että se on rikos. Mutta tässä tullaan tosi iso epäkohtaa, mikä meillä on Suomessa meidän rikosoikeudellisessa puolessa, että miten, miten näitä tämmöisiä tapauksia käsitellään. Että se on tosi pitkä ja rankka prosessi ja muutenkin se... On valitettavan usein niin, että tämä kokia, kelle on tehty seksuaalista väkivaltaa, niin häntä kohdellaan tosi alentavasti ja ei osata käsitellä sitä, mitä hän on käynyt läpi. Niin sitten mun terapeutti sanoi mulle, että harkitsen kaksi tai kolme kertaa ennen kuin sä teet siitä rikosilmoituksen, että oot sä varma, että sulla on just nyt psyykkisiä voimavaroja siihen. Niin sitten mä vaan vastasin, että okei, että en mä pysty, että en mä halua tehdä. Tämä on valtava epäkohta, niin kuin sä itsekin mainitsit. Tämä on ihan järkyttävä epäkohta, mihin on ehdottomasti tultava muutos. Ja Kyllä. sun kertoman kokemuksen ja tarinan avulla se keskustelu on nyt käynnissä ja varmasti vaikuttaa myös tuohon suuntaan. Mutta esimerkiksi lokakuussa, en tiedä huomasitteko tai tiedättekö tällaisesta feministisestä taideaktivistiryhmästä kuin Cold Kant, joka järjesti Pasilan poliisitalolla mielenosoituksen tästä aiheesta, että nimenomaan tästä naisvihasta ja siitä, että miten uhri kohdataan. Mä oon omassa somessa just tämän kyseisen ryhmittymän postauksia jakanut ja puhunut aiheesta tuossa aiemmin syksyllä, koska tämä on ihan järkyttävää, millä tolalla on. täällä Suomessa on puuttuminen naisvihaan ja seksuaaliseen väkivaltaan ja häirintään ja miten edelleen Hyvin vahvasti asenteellisesti sävyttynyttä se on se niiden uhrien kohtaaminen. Mä katsoin myös tämmöisen MOT-dokumentin, jossa puhuttiin siitä esimerkiksi, miten paljon Suomessa rikotaan lähestymiskieltoa ja miten ne lukemattomat rikkomukset ei usein johda mihinkään. Et kyllähän tämä kertoo siitä, että viranomaistaholla ja lainsäädännön taholla on todella isoja ongelmia. Siinä, että miten paitsi kohdataan ne uhrit, mutta miten myös pystyttäisiin aidosti niin kuin tehokkaasti puuttumaan tämmöiseen. Että kyllähän tämä lähettää semmoista viestiä valitettavasti näiden rikosten uhreille, että, että no voi voi, ei voi mitään. Ja mä kiinnostaa tietää, että miten tämän videon kanssa kävi, että sait se sitä jotenkin poistettua sieltä netistä vai jäikö sinne pyörimään vai sait se sitä pois sieltä? En, ja siis mä itse en ole. Ikinä halunnut edes sitä katsoa, mutta mä en edelleenkään tiedä, että missä se video menee. Ja olen myös sitä miettinyt, että nyt kun mä puhun tästä julkisesti, että mitä jos se video lähtee uudestaan leviämään. Mutta nykyään mä tiedän, että mä teen sitten sit välittömästi rikosilmoituksen, että kukaan ei enää ikinä oikeasti tule levittämään. Tota. Mä en anna sen tapahtua. Mutta mieti, kun sä oot kuitenkin onneksi 
pääsit sinne terapiaan ja pääsit myöskin puhumaan siitä ja saat nyt semmoisessa paikassa sun elämässä, että se pystyt ja mikä on siis tosi ihana, että se puhut tässä niin avoimesti, niin kun sulle on sun terapeutti sanonut, että, että onko sulla voimavaroja edes niin kuin lähtee edistää tätä, miettikää kuinka moni jää vaan sen asian kanssa hiljaa yksin kotiin. Mm, ihan täysin sanomatta siitä ikinä kenellekään. Nimenomaan. Mitään. Ja siis kuinka, kuinka moni esimerkiksi raiskaus ei koskaan tule edes päivävalon tai poliisin mihinkään raportteihin, koska ei haluta ottaa sitä riskiä, että tullaan kyseenalaistetuksi, syyllistetyksi, leimatuksi, leimatuksi mm-hmm. häpäistyksi, syyllistetyksi sitä tapahtuneesta itse. Joo, siis se on aivan järkyttävää ja toi on se syy, miksi mä haluan nyt puhua tästä avoimesti, koska mä haluan osoittaa sen, että tämmöinen on rikos siinä, missä muutkin, siis sillä tavalla, että oikeasti jos tämmöistä tapahtuu, niin samalla tavalla kuin sehän teet tosi helposti rikosilmoituksen, jos sut vaikka ryöstetään, niin totta kai sä teet rikosilmoituksen. Tai jos auto ajaa sun päälle, niin totta kai sä sanot sit sun kavereille, että tämmöinen juttu tapahtui, niin ihan samalla tavalla. Tästä sulla on oikeus saada tähän apua ja sulla on oikeus saada oikeutta ja siksi mä haluan osoittaa sen, että kun mä puhun tästä avoimesti ja häpeilemättä, niin sitten mä toivon, että joku muu siellä myös pystyisi tekemään saman. Ja niin kuin Senea sanoi tuossa aikaisemmin, että se on ihan yhteiskunnan rakenteissa se, että miten esimerkiksi uhri kohdataan näissä tilanteissa. Että hyvin usein se on nimenomaan, varsinkin jos lukee, ei pitäisi, mutta lukee vaikka seksuaalisesta väkivallasta kertovan uutisen kommenttiosioita, mm. niin se, että minkälaisia uhrin syyllistämisviestejä siellä on. Että et se lähtökohta on nimenomaan se, että et sä oot huora, että mm. mitäs menit sinne, mitä sulla oli päällä. Niin. Että et vaan haluu nyt tällä huomioon ja rahaa. Ja myöskin se, että miten ne edes otsikoidaan ne uutiset. Mm, nimenomaan. Ja tästä Mähän... on myös, Carl Kant on puhunut tästä Joo. ja nostanut esimerkiksi heidän Instagramissa esille näitä otsikoita. Kyllä. Mä, mä itse asiassa suosittelen, että käykää katsomassa sen Carl Kantin tiliä. Ja tämähän on tosi mielenkiintoista myös, että tämä tili, joka puhuu avoimesti naisvihasta, niin, niin se on shadowbannattu Instagramissa niin, että sitä tiliä ei löydä pelkästään niin kuin Kun Joo. ryhtyy kirjoittamaan Joo, siihen niin. hakukenttään jotakin tämmöistä tilin nimeä, niin se automaattisesti hakee sieltä niistä tileistä sellaisia, jotka sopii siihen. Niin vaikka täällä on paljon seuraajia, niin se ei löydy sieltä sillä nimellä, ellei sitä kirjoita ihan kokonaan. Me voidaan vaikka meidän Instagramissa jakaa tämä, tämä tili, koska tämä on, sisältää tosi paljon kiinnostavaa sisältöä. Siellä on esimerkiksi semmoinen highlighteissa tallennettuna kuin naisviha ja siellä on Poliisi ja naisviha, tämmöiset kohdat, niin suosittelen vilkaisemaan ne läpi ja kun lukee sieltä niitä hyvin surullisia, lukemattomia esimerkkejä siitä, niin kuin oikeiden naisten todellisia kokemuksia siitä, miten heitä on kohdattu uhreina tämmöisissä tilanteissa, niin se piirtää kyllä sellaisen mielikuvan tästä tilanteesta, että kyse ei ole enää mistään yksittäistapauksista, mm-hmm. vaan, vaan oikeasta rakenteellisesta ongelmasta, johon pitäisi todella puuttua. Kyllä, ja sen takia mä oonkin nyt lanseerannut tämän kampanjan myös, koska mä oon itse jo sillain vuosiaan ajatellut, että, että vitsi, että tämä on kyllä niin perseestä, että tällaista tapahtuu. Mutta nyt meidän on oikeasti pakko tehdä niin ihan todella isoja askelia mm. tähän liittyen. Kerron ja tästä kampanjasta. Tämä kampanja kulkee nimellä hashtag ei meidän häpeä. Kerro, mistä siinä on kyse. Joo, eli... Tällä kampanjalla me halutaan nimenomaan murtaa se häpeä, mikä liittyy 
seksuaaliseen väkivaltaan ja häirintään ja mitä lähes poikkeuksetta tämä kokia kokee. Ja sitten samalla myös me halutaan murtaa se häpeä tämän aiheen ympäriltä niin, että me voidaan todella puhua näistä asioista avoimesti esimerkiksi kotona, perheen kanssa, sitten ystävien kanssa, koulussa, somessa, perinteisissä medioissa ja politiikassa. Ja sitten myös, että tämä keskustelu ulottuisi sinne, niin kuin, sinne rikosoikeudelliseen puoleen asti. Koska meidän on oikeasti nyt pakko pitää meteliä näistä asioista. Ja sitten mä haluan vielä pointtaa niin sitä, että tämä kampanja tosiaan, kun tämä on nimellä Ei meidän häpeä, niin tämä kampanja on meidän kaikkien kampanja. Et me ei lokeroida tätä vaan sillä että tässä oltaisiin nyt vaan me naiset, vaan mm. tämä on meidän kaikkien, ihan kaikkien sukupuolien kampanja, koska valitettavasti meistä kaikki tämmöistä kokee. Ja sitten toisaalta myös, vaikka ei olisi ikinä mitään kokenut, niin silti me ollaan niin jokainen vastuussa siitä, että tälle asialle nyt tehdään jotain. Ja se jotain on nyt tämä, että ihan ensin me puhutaan ja poistetaan se häpeä tämän aiheen ympäriltä. Äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä kampanja. Minusta on hyvä, että sä pointtaat tuossa just sen, että tämä ei ole vain naisten asia, eikä tämä ole vain sitä väkivaltaa ja häirintää kokeneiden asia. Koska mä voin vaikka vannoa, että jokainen meistä on vähintäänkin ollut sivusta todistamassa tämmöistä tapahtumassa. Hmm. Jep, kyllä. Ja just toi, että tästä puhutaan avoimesti, että se muuttaa sitä keskustelukulttuuria, koska esimerkiksi sun tuon audiodokkarin nimi on hashtag huora, niin huora sanallahan on kontrolloitu naisia kautta historian, että sillä jopa pelotellaan pikku tyttöjä, että sanotaan, että jos sä käyttäydyt tietyllä tavalla, jos sä pukeudut tietyllä tavalla, niin sut leimataan huoraksi. Ja toihan on tommonen, että millä kontrolloidaan, tai on historiassa kontrolloitu nimenomaan sitä naisten seksuaalisuutta esimerkiksi. Mm. Se on niin todella tärkeää, että me saataisiin tämä keskustelu myös sinne perheisiin ja niin, että oikeasti myös vanhemmat syventyisivät tähän aiheeseen, koska mä vihaan sellaista, että no siis ihan esimerkiksi vaikka siellä oikeudessa, siellähän kysytään aina tältä kokialta, että, että hei, että mitä sulla oli päällä, olit sä juonut alkoholia, oletko sä itse syyllinen tähän tilanteeseen. Mm-hmm. Ja se on myös se, mitä usein vanhemmat sanoo lapsilleen, että hei, että Älä lähde tommonen toppi päällä, että sut raiskataan. Tai älä sit jo alkoholia, koska sut raiskataan. Ja sit jos näin tapahtuu, niin totta kai sä syyllistät ittees, koska sä puit sun päälle stopin tai sä näytät jotenkin muka liian hyvältä. Tämä on niin väärä keskustelu tuossa yhteydessä, koska sehän on aivan todistettu tosiasia, että raiskaus on valta-asema juttu ja, ja se on nimenomaan vallan käyttöä. Ja suurinsa raiskauksista tapahtuu kuitenkin sisätiloissa, todennäköisesti jopa jonkun tutun tekemänä. Mä voin vannoa, että siinä tilanteessa se ei ole sen naisen vaatetuksesta kiinni, että jos joku päättää raiskata. Että raiskaus on aina sen raiskaajan vika. Olen nähnyt jotain tämmöisiä hyviä kannanottoja tästä aiheesta, missä on todettu, niin kuin, että hei, että mitä jos ei opetettaisikaan naisia olemaan tulematta raiskatuksi? vaan opetettaisiin miehiä olemaan raiskaamatta. Just mm. näin. Ja tässäkin korostan, että se raiskaja voi olla ihan mitä voi, sukupuolta mutta tahansa. se on tilastojen valossa. Joo. Se valitettavasti on kuitenkin näin, että se on absoluuttinen enemmistö raiskauksen tehneistä on miehiä. Toki on siellä pieni vähemmistö varmasti muutakin sukupuolta olevia, mutta 
oli uhrina sitten mies tai nainen, niin tekijät on useimmiten kuitenkin miehiä. Mm, kyllä. Mä jäin myös miettimään sitä, että tämä on musta erinomaisen osuva esimerkki, tämä sun tarina siitä, että kuinka se on se nainen ja tyttö, joka saa sen leiman otsaansa. Että tässäkin tilanteessa kuitenkin siinä videolla harrasti seksiä kaksi ihmistä. Niin se on, se on niin kuin häkellyttävää, että vielä tänäkin päivänä se on sille miehelle sulkahattuun, että hän pääsi pukille. Ja sitten se nainen, joka yllätettiin tämmöisessä intiimissä tilanteessa, niin hän on sitten se huora. Siinä näkyy täydellisesti se järkyttävä kaksinaismoralismi, mikä meidän kulttuurissa edelleenkin elää vahvana. Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja just mäkin muistan noilta ajoilta, että se oli... Se oli siis todella yleistä. Se oli vähän niin kuin semmoinen kutsumanimi sille, että joo, että se on, se on se tyyppi, että joo, että vitsi, se on kyllä huora. Ja siis sillä meinattiin just sitä, että, että tämä tyyppi nyt ehkä hänen seksielämänsä saattoi olla vähän aktiivisempi. Tai, tai että hän vaan, siis kun me haluttiin nuoria kaikki, että silloin hän halusi kokeilla asioita ja mäkin olen aina ollut tosi utelias kaikesta. Mutta että ei siinä ole niin mitään väärää, että haluaa vähän jotain pussailla jossain bileissä. Seksuaalisuus on osa ihmistä. Kyllä. Ja se on täysin ymmärrettävää, että se on myös semmoinen elämän osa-alue, mihin tutustutaan, jota tutkitaan ja se on ihan sallittua ja se on ihan ok niin kauan, kun se tapahtuu omilla ehdoilla eikä tolleen hyväksikäyttäen ja toista häiriten. Just näin ja sitten mulle tulee mieleen, tästä voisi puhua vielä vaikka uuden jakson verran, mutta just se, että et kouluissakaan se seksuaalikasvatus tai seksuaalivalistus, valistussana on mun mielestä vähän kökkä, mutta se, että sit seksistä ja seksuaalisuudesta puhuttaisiin ylipäätään, niin se on kyllä niin alkeellisella tasolla. En tiedä, mikä tilanne on tällä hetkellä 2020, mutta sekin, että sä sanoit, että kun sä mainitsit tuosta, että oli sun ensimmäinen kerta, niin että Tällaistäkö tämä nyt vaan on? Että sitä ei edes osannut suhteuttaa, että minkälaista se voisi olla tai minkälaista se pitäisi olla, millaiset rajat voisi itse vetää ja, ja näin. Että tähän liittyy niin monta eri, eri kulmaa. Esimerkiksi Irene Naakka on puhunut mun mielestä tosi kiinnostavasti tästä tänä syksynä nimenomaan tästä seksuaalikasvatuksen merkityksestä. Ja hän tuossa jokin aika sitten pyysi seuraajien jakamaan kokemuksia Instagramissa. Siitä, että minkälaisia kokemuksia heillä on seksuaalikasvatuksesta ja kokemukset oli tosi vaihtelevia. Siellä monen kokemukset oli jostain sieltä parinkymmenen vuoden takaa, niin kuin meistä varmaan, afterworkin meistä kaikkien. Ja siellä niistä ajoista on onneksi ehkä tultu monissa kouluissa jo pitkälle, mutta kyllä siellä oli edelleen esimerkkejä ihan muutaman vuoden takaa, että nuoret Tyypit, jotka on vasta, vasta muutama vuosi sitten ollut siinä tilanteessa, että he on olleet sen kasvatuksen vastaanottajina, niin kyllä oli semmoisia kokemuksia siellä, että aika kaukana ollaan vielä siitä, että se olisi tasaisen laadukasta se seksuaalikasvatus kouluissa kaikkialla. Mm-hmm. Mutta Nea, sä kerroit, että sä oot käynyt tätä asiaa läpi terapiassa ja koetko sä, että se on ehkä ollut semmoinen ratkaisevin asia sun toipumisen kannalta? On joo, siis ihan ehdottomasti. Se oli tosi merkittävä asia. Ja, mutta kuitenkin haluan just myös korostaa sitä, että tähän on kuitenkin asia, mitä mä tuun aina prosessoimaan koko mun loppuelämäni. Ja mä tuun aina puhumaan tästä terapiassa, koska nyt enää mä en edes halu unohtaa tätä. Mä haluan ennemmin just sillain hyväksyä, että se on osa mua ja mun tarinaa. Koska se helpottaa mua tosi paljon. 
No just tämäkin, että mä puhun tästä tällainen avoimesti, niin se vaan koko ajan vahvistaa mun ajatusta siitä, että minä en tehnyt mitään väärää ja minulla on oikeus saada tähän apua. Millaisen vastaanoton sä oot saanut nyt, kun sä oot puhunut tästä avoimesti? Niin ootko saanut viestejä ihmisiltä tai onko ihmiset lähestynyt sua tämän aiheen tiimoilta? Joo, siis on tosi paljon ja se on myös vielä niin kuin entisestään vahvistanut mun fiilistä siitä, että, että näistä asioista täytyy todella puhua. Ja mä oon tehnyt tätä keskustelua sekä LinkedInissä että IGssä ja siis mä oon saanut satoja viestejä tähän aiheeseen liittyen ja ihmiset on tosi paljon just kertonut myös niiden omia tarinoita ja Siis se on ollut tosi upeeta, mutta totta kai myös tosi rankkaa sillain, että kun tässä koko ajan käy läpi sitä omaa traumaa ja sitten toisaalta myös lukee niitä muiden ihmisten tarinoita, mitkä on myös aika järkyttäviä. Niin vaikka tässä on just sitä, että mäkin itse saan vertaistukea muilta ja sen takia mä tästä puhun, että mä haluan tarjota vertaistuen muille tavallaan se saman tuen, mitä mä olisin silloin itse 16-vuotiaana ja edelleenkin tarvinnut, mutta sitten välillä se on, tuntuu vähän liian raskaalta tai että on myös käynyt nyt tänäkin syksynä terapiassa tästä ja käynyt läpi sitä, kun on saanut niin paljon yhteydenottoja myös muilta. Niin onhan siis varmastikin tosi traumaattista kokea sitä, sitä sun kokemat joka kerta uudestaan ja uudestaan, kun se puhut siitä. Niin kun sä sanoit, että on ollut ihmisiä, ketkä on ottanut yhteyttä, niin onko siellä ollut paljon just sellaisia, ketkä ei ole sit uskaltanut välttämättä puhua siitä avoimesti tai edes kertoa kenellekään. Ja sinne on saattanut törmätä sun tarinaan ja sitten ajatella, että okei, että mä en ole tehnyt mitään väärää, että, että mäkin koen vähän samanlaista vääryttää kuin sinä. Joo, ja tuommoiset viestit ja tarinat on just niitä kaikista pysäyttävimpiä, koska siinä on niin ristiriitaiset fiilikset, kun samaan aikaan mä oon niin äärettömän onnellinen, että tämä ihminen on löytänyt, no just vaikka sen mun audiodokkarin pariin, että hän on oikeasti saanut siitä jotain, Todella hyvää ja todella voimaanottavaa. Ja sitten vielä se, että hän on pystynyt laittamaan mulle siitä viestiä. Niin tämä on niin vaikea löytää oikeita sanoja, mutta totta kai se tekee mut tosi onnelliseksi, koska silloin mä tiedän, että mä teen oikeaa asiaa. Mutta sitten samaan aikaan totta kai enhän mä toivoisi, että kukaan olisi joutunut käymään läpi tämmöistä asiaa. Mutta niin että et on just... Ollut niitä viestejä, että et ei ole välttämättä ikinä voinut kertoa kellekään toiselle. Tai sitten toisaalta, että nyt on voinut mun tarinan kautta sitten vihdoin kertoa tästä esimerkiksi omalle perheenjäsenelleen. Niin joo, se on, musta tuntuu, että mä en vielä, vielä ehkä edes sisäistä kaikkea. Että se vaatii varmasti aika montakin vuotta ennen kuin tajuu jotenkin kaiken. Mm, ihan varmasti ja tähän liittyy niin monta eri, eri asiaa ja näkökulmaa, mitä säkin oot nostanut esille. Että se on tosi, tosi tärkeää ja hienoa työtä. Ja mä haluaisin kysyä vielä siitä, että koska tähän liittyy niin vahvasti toi ihmisten somekäytös myös, niin haluatko sanoa siitä jotain, että kun ihmiset on somessa luultavasti nähnyt sen videon ja jakanut sitä, haluatteko te tällä kampanjalla myös tuoda sitä, että pitäisi kiinnittää siihen huomiota, että siellä tehdyt asiat on oikeasti konkreettisia ja ne saattaa vahingoittaa muita ihmisiä? Joo, se täytyisi kyllä jotenkin nyt ihmisten... Viimeistään nyt vuonna 2020 oikeasti ymmärtää, että se, se elämä, mitä on somessa, niin se on ihan samaa elämää kuin mitä oikeassa elämässä. Ja tuommoisia videoita ei vaan voi levittää. Että jos sä teet sen, niin sä teet rikosta. 
Ja mä toisaalta myös ymmärrän, että se on hirveän vaikeaa, kun on nuori pistää stoppi tämmöiselle asialle. Mutta se on rikos. Nea, kiitos, että jaoit meille ja meidän kuulijoiden kanssa tämän sun kokemuksen. Miten ei meidän häpeä kampanjaan pysty osallistumaan? Siihen voi siis osallistua ihan sellaisella tavalla, kun itsestä tuntuu hyvältä. Kenenkään vastuu ei ole kertoa julkisesti omaa tarinaansa. Mutta jos sulla on sellainen fiilis, että sä haluat jakaa sun oman tarinan vaikkapa somessa, niin sit voi käyttää sen yhteydessä hashtagia ei meidän häpeä. Mutta siihen on siis miljoona muutakin eri tapaa, millä tavalla voi osallistua. Että ihan esimerkiksi sä voit tehdä tosi voimakkaan kannanoton sillä tavalla, että sä vaikka laitat sun mystoryin hashtagin ei meidän häpeä. Ja sekin on tosi tärkeä ja suuri kannanotto. Ja siinä sä oot mukana myös antamassa äänen kaikille, ketkä tätä häpeää kokee. Onko sulla ja mielessä tässä joku semmoinen, että jos joku on nyt semmoisessa tilanteessa, että kokee tämmöistä seksuaalista häirintää tai on kokenut seksuaalista väkivaltaa, että jos ei oikein tiedä, mistä lähtisi hakemaan siihen apua, niin onko sulla antaa jotakin tahoa, mihin voisi vaikka ensimmäiseksi olla yhteydessä tai mistä hakea lisätietoa? Joo, eli meillä on siis myös meidän kampanjan virallinen IG-tili nimeltään Ei meidän hapea ilman ääpilkkoja. Niin sinne me nyt tehdään erilaisia postauksia, joissa sitten myös ohjataan ihmisiä sinne avun piiriin. Ja meillähän on tässä kampanjassa just mukana erilaisia järjestöjä, jotka tekee tätä meidän kanssa yhdessä tätä kampanjaa. Ja se koko kampanjan mahdollistaja tai tämmöinen pääyhteistyökumppani Suovarten somessa, niin heidät löytää IGstä ja TikTokista. Ja heille voi tosi matalalla kynnyksellä laittaa viestiä. Jos on kokenut etenkin jotain sillain somessa tapahtuvaa seksuaalista väkivaltaa tai häirintää. Mutta sitten hyviä tahoja on esimerkiksi naisten linja ja sitten nämä tyttöjen ja poikien talot, tukinainen. Ja lisää niitä löytyy sitten sieltä meidän IG-tililtä, niin kannattaa olla silmät avoinna siellä ja, ja sieltä sitten löytää apua. Toi on tosi tärkeää, että kerrotte, mistä sitä apua saa, koska nuoret varmasti kohtaa esimerkiksi somessa monennäköistä seksuaalista häirintää ja monenlaista, mitkä sitten on piilossa vanhemmilta ja, ja ehkä mihin on sitten hankala puuttua. Mutta kiitos ne, että tuotte näitä asioita esille ja kiitos, kun olet kertonut meille sun tarinaan. Kiitos paljon. Tämä on ollut tosi, tosi tärkeää ja ihanaa olla täällä teidän kanssa juttelemassa. Onko vielä jotain, mitä sä haluaisit lopuksi? Sanoo meidän yleisölle. Mä haluaisin vielä sitä painottaa, että vaikka mä annan kasvot seksuaaliselle väkivallalle ja häirinnälle ja puhun tässä tällaisena kokijana tai uhrina. Uhri on ehkä vähän semmoinen, mä en tykkää käyttää sitä sanaa, mä käytän mieluummin kokia. Mutta mä oon kuitenkin niin paljon muutakin kuin se, että mä haluan myös osoittaa tällä sen, että sä saat ja sulla on oikeus puhua näistä asioista, Ilman sellaista, että sä saisit jotenkin semmoisen ikuisen, no sanotaan nyt sitten uhrin leimaa. Eli että se ei määrittele Se ei määrittele, ihmisenä. kyllä, just se. Jotenkin aikaisemmin mä ajattelin, että mun täytyisi ensin luoda itselleni joku menestynyt ura vaikkapa just toimittajana. Ja sitten sen jälkeen mä voisin tulla ulos tämän asian kanssa ja puhua avoimesti. Mutta sitten mä vaan tajusin, että ei mun tarvi hakea mitään hyväksyntää keneltäkään tai mitenkään ansaita mun paikkaa, jotta mä saisin puhua näistä asioista, vaan 
mä voin puhua ihan tämmöisenä, sanotaan tällaisena tavistyyppinä, voin puhua näistä ja mulla on silti oikeus luoda itselleni pitkä ja menestynyt ura tämänkin jälkeen. Ja jos joku nyt ei sitten haluaisi tehdä mun kanssa töitä sen takia, kun mä puhun näistä asioista, niin sitten en mä halua tehdä semmoisen tyypin kanssa töitä, Et Niille mä sanoisin vaan bye bye. <laughs> Erittäin hyvin sanottu. Kiitos Nea. Kiitos teille. Ja kiitos Mimmit myös erittäin hyvästä keskustelusta. Keskustelu jatkuu Afterwork Podcastin Instagramissa. Afterwork Podcast sieltä löytyy. Kiitos. 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 everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.